1: Signore e signori, ben ritrovati, buon weekend, benvenuti in questo nuovo appuntamento del eh, sabato economico in cui rispondiamo alle vostre domande, domande che naturalmente nelle ultime giornate, anzi in realtà settimane, si sono sempre di più incentrate eh, sulle questioni politiche. Siamo ormai a tre settimane dalle elezioni nel nostro Uh, ben amato Paese, e uh, tutti incominciano a chiedersi quali sono i programmi elettorali uh, dei vari schieramenti politici, ma soprattutto quali sono uh, i programmi che più riguardano la componente del denaro, insomma, no? che è quella che immagino uh, interessa un po' a tutti noi. denaro inteso come fiscalità, come pensioni, come investimenti finanziari come previdenza integrativa, utilizzo del contante, tassazioni varie eccetera quindi che cosa ho fatto? ho fatto una cosa molto interessante ma anche molto semplice da fare in realtà mi sono andato a prendere un articolo del Sole 24 Ore della scorsa settimana in cui si mettevano a confronto delle proposte su sei temi che adesso vedremo Il giornalista del Sole 24 Ore ha fatto una domanda ai vari esponenti dei eh, vari schieramenti politici, sei partiti in particolare, e sono uscite delle eh, risposte sicuramente interessanti. Quindi nel video podcast di oggi risponderemo alla domanda per chi mi conviene votare il 25 settembre e lo faremo guardando i programmi, semplicemente, non eh, dando ovviamente un'opinione perché ognuno è libero di fare quello che vuole, ma studieremo insomma i programmi in merito al grano, ai soldi, dopo la sigla.
0: Benvenuto in Trade Detector, ogni giorno tanti contenuti utili per capire l'economia e la finanza, gestire al meglio i tuoi risparmi e diventare un investitore consapevole. Scopri di più su Traydetector.com a cura dell'Associazione Italiana Educatori Patrimoniali.
1: E siamo alla prima domanda relativa alla successione. Eh, la domanda è molto semplice. Modificherete la tassa di successione e in che modo? Fratelli d'Italia ha risposto che non intende modificare il regime attuale come non intende introdurre alcuna patrimoniale sui beni degli italiani eventualmente si può valutare di rateizzare in almeno dieci anni le imposte che, stante naturalmente la normativa in essere devono essere versate a seguito di una successione La Lega dice che nel suo programma viene esplicitato il tema dell'abolizione dell'imposta di successione sulla abitazione familiare come misura di sostegno alle famiglie, ma viene comunque stabilito anche il principio più generale: secondo cui il principale presupposto impositivo deve essere il reddito e quindi i risparmi e le case devono essere al riparo dall'aggressione fiscale. Quindi, in buona sostanza. Eh, si può pensare ad una eh, modifica in senso più buono potremmo dire, più positivo per noi contribuenti Eh, per Forza Italia eh, nessun dubbio abolizione totale poi abbiamo Azione Italia Viva il cosiddetto terzo polo che dice di no non non vuole fare nessuna nessuna modifica perché un terzo dei paesi dell'Ocse non ha alcuna imposta di successione di questi 10 ce l'avevano e l'hanno da poco abolita In Italia non è particolarmente alta, però ci sono delle imposte ipotecarie e catastali che si pagano quando la ricchezza lasciata in eredità è di tipo immobiliare, quindi attenzione anche a questo aspetto, effettivamente hanno ragione. Ehm, poi che cosa abbiamo? Il Partito Democratico il, che vuole introdurre una dotazione per i giovani diciottenni meno abbienti e eh, la, questa misura verrebbe finanziata proprio rendendo maggiormente progressiva l'imposta di successione per le sole eredità e donazioni, in questo caso superiori comunque ai 5 milioni di euro, quindi in realtà colpisce lo 0,2% del totale delle famiglie italiane. Per il Movimento 5 Stelle nessun aumento eh, di questa ehm, tassa di successione. Che cosa ne penso io? Io la penso in questo caso eh, molto simile ehm, alla Lega, paradossalmente, lo so, è stranissimo. Però effettivamente la Lega ha ragione quando dice che eh, viene stabilito il principio più generale secondo cui il presupposto impositivo deve essere il reddito e non il patrimonio. Quindi Tra l'altro l'imposta di successione è un'imposta veramente scabrosa, scandalosa, non mi interessa se i più moderni occidentali paesi del mondo ce l'hanno, non me ne frega assolutamente niente, pensare di pagare delle tasse quando si muore è vergognoso e quindi eh, ovviamente... Il mio, a mio modestissimo avviso dovrebbe essere abolita Il tema naturalmente delle coperture eh, Qui è tutta un'altra storia In realtà non è tanto l'abolizione della tassa di successione Questa è una tassa che non dovrebbe mai e poi mai esistere in un paese civile Però questa ovviamente è la mia personalissima opinione Contante, modificherete l'uso, il limite all'uso del contante? Se sì, in che modo? Fratelli d'Italia Intenderemo ripristinare la libera circolazione del denaro contante, che ricordo essere l'unica moneta avente valore legale, secondo le disposizioni della BCE, per garantire la libertà ai cittadini ai quali non è giusto imporre l'obbligo della moneta elettronica. Lega, il contante è un indispensabile strumento di inclusione e di resilienza finanziaria perché è l'unico mezzo di pagamento senza costi e non è vulnerabile a blackout elettrici o elettronici. Forza Italia, sì, modificheremo il limite all'uso del contante, crediamo che non si debba demonizzare il tema. Nel programma della coalizione abbiamo esplicitamente indicato come valore di riferimento quello della della media europea. Eh, Terzo polo, ci sono ancora degli ostacoli tecnologici, culturali e di commissioni, ma gli italiani si stanno abituando ai pagamenti elettronici. Quindi in buona sostanza, nessuna modifica. Partito Democratico? No, manterremo invariata la normativa attualmente prevista. Lavoreremo per rafforzare gli incentivi per l'uso della moneta elettronica e il credito d'imposta per le commissioni posti in favore dei piccoli esercenti. Eh, Movimento 5 Stelle? Il nostro obiettivo è incentivare l'uso della moneta elettronica con la proposta di un cashback fiscale. Cioè un meccanismo che permetterà di accreditare direttamente e velocemente sul conto corrente le detrazioni legate a spese eccetera. Tra l'altro un meccanismo che già conosciamo. Che cosa ne penso io? Beh, io penso che anche in questo caso ci sia poco da fare. Nel senso che comunque abbiamo eh, tutti gli strumenti eh, elettronici, tecnologici per fare per fare delle transazioni il contante non deve essere demonizzato secondo me non c'è un problema di di evasione fiscale io sull'evasione fiscale ho un concetto insomma un'idea tutta mia che mi riservirò poi in futuro il diritto magari di condividere però personalmente se devo essere sincero in questo momento mi sento più vicino alla posizione magari di azione Italia Viva e PD questa è più o meno insomma la mia la mia situazione. Quello che dice Melò, quello che dice eh, Fratelli d'Italia, la Le, e soprattutto la Lega sono cose che non esistono tendenzialmente, nel senso che eh, non è vero che la BCE ha detto che l'unica moneta avente valore legale è il denaro contante e non è vero che ci possono essere problemi di blackout elettrici o elettronici. Cioè, Sono cose che accadono, cioè, penso sia accaduta una volta nella storia dell'umanità, Uh, tra l'altro l'anno scorso è, è durata 17 minuti, quindi <ride> non è che per questa è una scusa per non utilizzare insomma, il contante. Uh, pensioni. Introdurrete una pensione di garanzia per i giovani che hanno una carriera lavorativa intermittente? Se sì, come sarà articolata? Allora, per Fratelli d'Italia uh, loro vorrebbero innanzitutto creare delle condizioni anche attraverso la leva fiscale uh, con il più assumi meno paghi. Perché i giovani abbiano un lavoro stabile sia nella forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo Quindi atto a produrre attraverso il sistema contributivo un adeguato ritorno pensionistico Questa insomma è una proposta un po' alla supercazzola però tant'è eh, fra- Lega il nostro programma propone una pensione di garanzia minima di 1000 euro per i giovani La cui carriera lavorativa si è svolta integralmente sotto il regime contributivo Molto semplice Uh, Fratelli eh, Forza Italia, sicuramente il tema di una pensione di garanzia per i giovani va affrontato incentivando da un lato le pensioni integrative e dall'altro trovando formule in cui lo Stato si faccia carico dei versamenti nei periodi intermedi. Azione Italia Viva, la nostra idea per sostenere il risparmio previdenziale da parte dei giovani è uno schema di matching pubblico per incentivare i versamenti alla previdenza complementare per ogni euro versato da un giovane lo stato ne versa un altro ovviamente su base <coughs> temporanea uh, pd introdurremo una pensione contributiva di garanzia finanziata dalla fiscalità generale per garantire a tutti i soggetti assicurati uh, una prestazione di importo commisurato agli anni di contribuzione e all'età del ritiro in coerenza con la logica contributiva del uh, sistema Mentre per il Movimento 5 Stelle proponiamo questo intervento da tempo, possiamo immaginarlo come un pavimento su cui coloro che sono entrati nel mercato del lavoro dopo il 1996 hanno avuto carriere lavorative e contributive più fragili, potranno costruire la pensione contributiva. Per finanziarlo prevediamo l'istituzione di un apposito fondo, ragioniamo sull'importo di 780 euro a persona. In questo caso, personalmente, mi sento ancora più vicino a Azione e Italia Viva. Puntare veramente di più sulla pensione integrativa e complementare, secondo me, è la chiave, potrebbe essere la chiave, non dico per risolvere i problemi dell'Inps, ma per tamponare seriamente il problema dello schema Ponzi dell'Inps. Quindi, se io verso un euro e lo Stato me ne verso un altro... Penso che sia una figata pazzesca e quindi eh, chapeau, insomma, approvato. Eh, previdenza integrativa, e qui la domanda è riguarda la tassazione in realtà, abolirete la tassa sul capital gain, in questo momento ricordiamo che è sul 20% annuo sull'importo maturato, allora Fratelli d'Italia eh, vuole pian- parificare la previdenza complementare, quindi la tassazione del 20% eh, alla previdenza dei liberi professionisti, che oggi invece sconta una eh, discriminatoria tassazione sul capital gain del 26%. Poi, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, sarebbe auspicabile per l'incidenza fiscale una previ- una pre- che la, la tassazione sulla previdenza fosse ridotta il più possibile, come avviene nei principali paesi europei per la Lega il sistema di previdenza integrativa deve deve transitare verso il modello EET esenzione, esenzione, tassazione che è quello prevalente in Europa quindi che questa imposta sostitutiva vada sostanzialmente abolita. Questo lungo fraseggio per dire che bisogna abolirla. Eh, Per Forza Italia, lo stesso stesso identico ragionamento, sembrerebbe perlomeno, loro ci dicono non dobbiamo dimenticare che parliamo di forme di investimento a lungo termine, che non possono e non devono trasformarsi in strumenti di speculazione finanziaria. Prima di concentrarsi sul tema del capital gain, bisogna promuovere e incentivare la contribuzione previdenziale privata. È vero, giustissimo, ma non spiegano come quindi boh, lasciamo così. Eh, azione più Europa eh, Azione Italia Ria, scusatemi, sì. In Europa solo Svezia e Danimarca hanno la tassazione in fase di maturazione, quindi propongono di abolirla. Eh, partito Democratico riteniamo necessario superare il modello ETT e applicare compatibilmente con gli equilibri complessivi della finanza pubblica il modello che prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva. Sul risultato netto maturato con la contestuale modifica del regime di tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni, eccola quasi. Sì. E infine, il Movimento 5 Stelle, per un rilancio della previdenza complementare, riteniamo opportuno passare dal regime di tassazione sul capitale maturato a quello sul capitale realizzato, cioè sulle prestazioni effettivamente percepite dal contribuente con l'applicazione delle aliquote IRPEF ordinarie. Vabbè, questa è una follia. Il il programma dei 5 stelle in questo momento è veramente folle. Comunque, non non mi spingo oltre. Eh, Allora, no, in questo caso chiaramente eh, la tassazione eh, sul capital gain previdenziale va totalmente abolita. Perché se vogliamo salvare il salvabile dell'Inps, che ricordiamo è uno schema Ponzi, dobbiamo assolutamente abolire qualsiasi tipo di tassazione. Cioè dobbiamo incentivare il più possibile le persone ad investire nella previdenza complementare e integrativa, altrimenti l'Inps crolla. Mi raccomando, votate bene quando eh, pensate anche al vostro futuro. Fisco, unificherete le categorie dei redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria per agevolare le compensazioni fiscali, piccola premessa, vi ricordo che i redditi da capital gain sono diversi dai redditi di natura finanziaria, cioè Il rendimento che ho sull'apprezzamento di un bene, compro 10 e vendo a 12, è diverso rispetto al reddito da dividendo e quindi non lo posso compensare, non posso compensare plus e minus valenze oggi per com'è il sistema. Che cosa ci dicono i partiti? Fratelli d'Italia è favorevole, eh, la Lega è ehm, anche in questo caso favorevole, lo è anche Forza Italia, lo è anche Azione Italia Viva. Non lo sono il Partito Democratico e i 5 Stelle. Il Partito Democratico in particolar modo dice che confermeremo quanto previsto dall'articolo 2 della legge delega di riforma fiscale, cioè progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Quindi lo vuole fare ma con calma. Progressiva armonizzazione. Mentre il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno per il sistema fiscale italiano tendere verso una tassazione duale. Da una parte una tassazione progressiva sul lavoro, dall'altra un'unica base imponibile per i redditi da capitale e per quelli finanziari. In questo secondo caso però intendiamo salvaguardare aliquote di favore sugli investimenti in titoli di Stato e sulle locazioni di case. Quindi in realtà lasciare così. È un po' fuorviante perché la proposta è leggermente mh, diversa. Che cosa ne penso? Eh, sì, va assolutamente unificata, assolutamente unificata. Eh, poi che cosa abbiamo? Gli investimenti finanziari <coughs> prevedere prevedete nuove agevolazioni per favorire l'impiego dei risparmi degli italiani in investimenti di lungo termine. Se sì, in che modo? La Meloni vuole che gli italiani investano <coughs> nelle eh, aziende italiane quindi eh, prevede di incentivare l'afflusso di capitali verso imprese e società in Italia. Per quello che riguarda eh, la Lega siamo più o meno sullo stesso eh, livello. Eh, Per Forza Italia generalmente sì, è necessario agevolare le forme di risparmio degli italiani, possiamo ipotizzare sia un aumento della quota che si può detrarre (coughs) rispetto all'investimento fatto, che rendere più semplice ed efficace non solo l'ingresso, ma anche la spesa di questi investimenti a lungo termine. Ok, ci sta come ragionamento. Il terzo polo dice che la cosa migliore da fare ora è conferire stabilità alla normativa dei PIR, i piani individuali di risparmio, evitando brusche modifiche se compatibili con la finanza pubblica. Bah... Um, Partito Democratico proponiamo l'estensione della detrazione IPREF del 50% fino a 100.000 euro attualmente prevista per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative e PMI innovative. Ok, e poi abbiamo il Movimento 5 Stelle che eh, ancora una volta ci offre una fantasiosa proposta di natura finanziaria. Qui dicono intendiamo proporre l'introduzione dei conti correnti di risparmio all'interno dei quali si potrà investire in titoli di Stato con un rendimento indicizzato all'inflazione crescente in funzione del tempo di investimento. I titoli di Stato sarebbero trasferibili e utilizzabili anche come strumento di pagamento senza la necessità di si- disinvestire come oggi avviene con i BTP. Questo programma dei 5 Stelle mi ricorda molto quello di Utopia che... Eh... Eh, prima o poi, insomma, magari vi farò anche, anche leggere. No, a parte gli scherzi, naturalmente eh, dobbiamo, sono favorevoli, insomma, all'incentivo eh, della, eh, degli investimenti finanziari, ma non necessariamente, secondo me, eh, in imprese italiane. Purtroppo l'Italia non è un paese sano, non è un paese solido e a me piacerebbe vedere che nelle scuole si eh, spiegasse che cosa significa l'educazione finanziaria ai nostri ai nostri ragazzi, perché se noi spieghiamo come si gestiscono i soldi e quali sono gli aspetti eh, finanziari da guardare quando si pensa ad un investimento, sono sicuro che nessuna, eh, norm, nessuna persona normo pensante investirebbe mai in Italia, vista la situazione che c'è nel nostro paese a livello naturalmente macroeconomico. Quindi dobbiamo incentivare sicuramente gli investimenti, perché vi assicuro che nel momento in cui gli italiani cominceranno ad investire in Italia o all'estero, comunque la situazione economica delle nostre famiglie migliorerà, tenderà a migliorare, ok? Le imprese eh, sono, viviamo in un'economia di libero mercato, gli investitori stranieri, così come gli italiani possono investire in Italia, non c'è bisogno di fare discriminazione incentivando le imprese italiane rispetto all'estero, ricordiamoci che viviamo in Europa, al limite facciamolo in Europa, cioè incentiviamo le imprese europee, insomma. E, e basta, queste sono insomma le, le sei domande, ecco, quindi eh, ringraziamo pubblicamente il Sole24ore per questo eh, breve mh, diciamo, disanima disamina dei programmi elettorali in merito al denaro. Eh, fatemi sapere che cosa ne pensate a questo punto vi potete andare comunque a rileggere l'articolo del Sole 24 Ore di sabato 27 agosto quindi sabato scorso molto interessante su Plus24 è l'allegato del Sole 24 Ore che esce di sabato che comunque vi consiglio di leggere a prescindere fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se ci sono dubbi o domande comunque insomma mi mi farebbe piacere farmi una, una chiacchierata per capire quali sono le tendenze a tre settimane? Insomma, eh, dal voto. A presto e buon weekend.